0: 우리 함께 읽는 우리 함께 는 시간 책이라운
1: 오늘의 책은 조영주, 김의경, 이진, 주원규, 정명섭 작가의 신간엔솔로지, 코스트, 베니핏입니다. 다섯 명의 소설가들이 가장 합리적인 선택에 관한 이야기를 들려주고자 한데 모였다고 합니다. 그야말로 적자 생존의 시대가 아닌 흑자 생존의 시대가 도래한 오늘날. 일상 곳곳에서 실속을 차리고 가성비를 챙기는 게 중요해진 세상인데요. 친구를 사귈 때도 여행을 갈 때도 쇼핑할 때도 우리는 머릿속에서 이런저런 비용과 편익을 계산합니다. 나만 이렇게 계산적인 사람인 걸까요? 아예 떼돈을 벌어 조기 은퇴할 수만 있다면 이런 고민을 하지 않아도 되는 걸까요? 글쎄요, 우주에서 살게 된다 해도 삶이 지속되는 한 우리는 가장 합리적인 선택을 고민하지 않을까요? 이익을 챙겼을 때의 만족감과 손해를 보았을 때의 씁쓸함에 웃고 우는 나날 가성비를 따지는 것 자체만으로도 서러운 감정이 생겨나고 많은 오늘날 지구에서 쇼핑하기부터 우주에서 살아남기까지 다섯 편의 실속 차리기 전략법이 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일로 코스트 베니피스를 만나보세요. 이 광고는 해냄 출판사와 함께합니다.
2: 안녕하세요. 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠? 어떤 책임 시간입니다. 저는 불현드시고요. 프랑스 업님 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 네, 어제 이어서 오늘도 켈리님과 함께할 수 아, 없게 되었죠. 너무
3: 어색하네요. 항상 켈리님이 먼저 인사를 네. 하고 제가 다음에 하는데 제가 그냥 안녕하세요라고 말하니까 너무 어색하기도 하고 어 진짜 이게 체계다웃이 아닌 것 같고 우리 음, 켈리님 빨리 코로나 극복하시고
2: 아 올해 안에 코로나가 네. 종식되기를 정말 정말 기원하는 마음입니다.
3: 구련드님은 네. 최근에 뭐 재밌는 일 있으셨어요? 최근에 네.
2: 제가 요새 이제 가끔 이제 여기저기 뭐 강연을 한다거나 뭐 진행을 할때 항상 그 자각인단 키트를 가지고 집에서 하고 나가거든요 근데 처음에는 이게 굉장히 불편했어요 어. 코 깊숙이 어. 스스로 뭔가를 찔러 가지고 이제 어떤 액체와 섞어서 결과를 보는 이 과정이 짜증도 나고 번거롭기도 했는데 종종 하다 보니까 이제 너무 익숙하게 이걸 하게 된게 이것도 뭔가 그 살아가는 데 있어서 삶의 어떤 일종의 루틴이 된 것이 아닐까라는 생각이 들기도 하면서 좀쓴웃음이 나더라고요 음. 이런 것들이 있었고 최근에는 날씨가 너무 오락가락해서 맞아요
3: 좋았다가 추웠다가
2: 저는 일단 겨울옷을 다 드라이 맡겼다가 아직 넣지를 못하겠더라고요 그래서 언제 또 추워질지 모르니까 3월 말까지 4월 초까지는 일단 두꺼운 옷들도 좀 꺼내놓고 그렇게 생활을 하려고 합니다
3: 네 저는 파카 뭐 잠바 같은 거는 네. 그냥 빨아도 되거든요 그렇죠. 네, 빨고 코트는 아직 드라이 맡기진 않았어요 곧 맡겨야 되죠
2: 어, 일단 벚꽃이 정말 질 때까지는 안심할 수 없는 게 맞아. 한국의 초범날씨가 아닌가라는 생각이 들어요
3: 네. 저는 이번 주에 이제 월간 채널리스 마감이 있어가지고 교정교회를 열심히 보다가 음. 녹음하러 왔고요 이수지 작가님이 이번에 안데르센상 수상하셨잖아요
2: 네, 정말 저도 어젯밤에 낭보를 접하고 채널스에 이수지 제이 작가님 인터뷰 기사도 올라와 있었고 네. 그래가지고 그런 것들 좀 찾아보다가 또 어제 김지현 작가님께서 뭐 이수지 작가님 관련 책에 네. 그 인스타 라이브 방송을 하신다고 해서 아. 들어가려고 했는데 네. 때마침 밖에 있어가지고 영상을 볼수 있는 시간이 아니더라고요. 아. 네. 그걸 놓쳤는데 뭐 다시 보기가 가능할 수 있으니까 네. 오늘 한번 들어가 보려고 합니다.
3: 네, 이수지 작가님이 작년에 출간하신 여름이 온다. 네. 그 그림책으로 수상을 하셨는데 저희 월간 채널레스 4월호 표지 커버 스토리가 이수지 작가님이세요.
2: 그거는 네. 사실 후보에 오른 건 알고 있었고 그렇지만 수상자로 결정되기 이 전에 이미
3: 일주일 전 현정을 하고
2: 뭐 인터뷰도 했을 거 아니에요. 네. 그러면 뭔가 훈견 지명 같은 게있었을것 같은데. 느낌이
3: 왔어요. 제가 이런 거막 이렇게 아 받을 것 같아 이런 생각을 해서 뭐 마치거나 이런 적은 없는데 이수지 작가님이 2016년에 이어서 두 번째로 후보에 오르신 거였고 아 왠지 느낌이 오실 음. 것 같은데 제가 이제 아 표지 이수지 작가님 했으면 좋겠다고를 이제 넌지시 이렇게 이야기하다가 어 하게 됐는데 저도. 아안 받으셔도 마땅히 표지를 하실 만한 네, 작가님이시지만 받으면 너무 좋겠다 했는데 또 요즘에 이제 후보 올르고선 그런 질문을 너무 많이 받으셨기 때문에 음. 현장에서는 딱히 상 얘기는 제가 일부러 안 드렸어요 네, 네, 네.
2: 작품 세계 얘기만 하고 네.
3: 그래서 인터뷰 끝나고 이제 어제 수상 소식을 듣고 문자를 드렸죠 음. 혹시 수상 소감을 따로 좀 얘기해 주실 수 있냐고 네, 네. 근데 연락이 너무 많이 오셨나 봐요 어. 또뭐 연합 인터뷰도 하고 뭐 음. KBS도 뭐 하시고 그래가지고 공식 그 소감 말고는 이제 연락이 없다가 방금 한시간 전에 단문이 왔어요 어. 제가 마감을 했기 때문에 이 소감을 기사화는 못하는데 네. 그래도 작가님 답문이 너무 귀여워서 여기서 살짝 얘기해도 돼요?
2: 너무 좋죠 저는 네
3: 청취자분들만 들을 수 있는 수상소감인데 짧고 너무 귀엽습니다 수상소감 이렇게 큰상 받게 되어 영광스럽고 기쁜 마음입니다. 독자 여러분 덕입니다. 아, 이렇게 해주셨어요. 독자
2: 여러분 덕입니다. 네.
3: 그리고 이제 제가, 원고망아 이미 해서요. 이렇게 단문 드렸더니, 아니에요. 넣지 마세요. 흐흐, 감사해요. 하는데, 음. 작가님이 성격이 너무 좋으셨어요. 그냥 쿨하고 별로 이렇게 되게 인터뷰하는 사람도 네. 되게 편안하게 해, 해주시는 분이시더라고요. 음.
2: 이수지 작가님 그림책 저도 몇권 읽어봤는데 특히 좋았던 게이선아선
3: 선. 아, 선, 선. 동작이
2: 음. 너무 살아 있잖아요 그 선이 정말 어쩜 이렇게 음. 유려할까 음. 사람을 정말 사람답게 만들어주는 선이다라는 생각을 했는데 이번 수상 저희 온맘다회에서 축하 말씀드리겠습니다.
3: 네. 다음에 언제 또 신간 나왔을 때 책이 나오세요 모셨으면 좋겠다는 네. 마음이 들었어요.
2: 백히나 작가님도 나오셨으니까 그러니까요. 이수 작가님도 초대를 하면 나와주시지 네. 않을까라고 바라봅니다. 네, 오늘 어떤 책 주제는 사실 켈리님께서 정하셨는데 아, 그러니요 <웃음>
3: 켈리님이 정해주셨 <다시> <웃음> 네, 네,
2: 오늘 주제가 그럼에도 희망입니다. 아마 뭐 사실 희망은 우리가 늘 품고 살아야 된다 뭐 희망이 있기 때문에 삶이 조금 더 근사해진다라고 얘기하지만 보이지 않는 것이기 때문에 희망이 대체 어디 있어? 음. 뭐 그리고 희망 없이 살 때도 있을 것이고 그리고 희망을 품고 있다고 하더라도 그것이 실현되지 않았을 음. 때는 또 좌절하기도 하잖아요 그러다 보니까 늘 꿈꾸고 있지만 항상 좀 뒤쪽에 가있는 음. 어떤 가치 같다는 생각이 들었습니다 네. 최근에 희망한 적이 있을까요?
3: 최근에 희망 엄청 하고 있고요 어떤 희망? 어, 그냥 마음속에 개인적인 일이지만, 어, 힘든 일이 조금 있었거든요. 아 네, 근데 뭐, 어, 말씀드리기는 어려운 이야기인데, 엄청난 희망을 갖고, 이제 품고 있고, 사실 이 주제가 솔직히 너무 힘들었어요. 음. 그그 얘기를 이제 두 분이 먼저 이렇게 카톡 하시고 제가 그거 늦게 봤거든요. 그래서 곰곰이 생각해 봤어. 아, 지금. 이 상황에서 내가 이 주제로 책을 찾을 수 있을까? 아. 너무 어렵겠다 생각했지만 그래도 선생님께 뭐 정치 생각하시고 이런 주제를 주셨을 수도 있고 여러 가지 음. 생각을 했었는데 그럼에도 불구하고 희망이니까 그럼에도 불구하고 내가 찾아보자. 이런 음. 생각을 하고 책을 골라왔죠.
2: 아, 그렇군요. 그 개인적으로 힘든 일 네. 하루빨리 해결되기를 저도 희망하게 되네요. 사실 희망이라고 하면 우리가 뻔 것도 가능하잖아요. 장래 희망할 때 희망은 뭔가 나 커서 뭐될 거야. 한 10년 뒤, 20년 뒤를 상정하는 것이기도 하고 당장 다음 주에 어디 음. 가는데 그때 뭐 사람들 그때까지 아프지 않고 무사하게 거기 당도할 수 있기를 바라는 희망은 좀 가까운 것이기도 한데 저에게는 이런 것 같아요. 희망이란 게뭐 품고 있는 것이긴 하지만 어떤 일이 달성이 됐잖아요? 네. 그러면 기분이 좋은 게아 내가 이걸 원하고 있었구나 음. 뒤늦게 알아차리는 경우도 네. 있더라고요 가령 이제 어떤 원고를 탈고 했는데 음. 이게 어떤 원고는 마음먹고 한 6개월 만에 1년 만에 쓸 수도 있지만 지지부진하게 뭐 3년 4년 끌고 가는 원고도 있을 거 아니에요 그리고 끝나면 뭔가 아 내가 이 해변감이 찾아온 것을 보니까 이 원고를 하루빨리 끝내고 싶었던 게 어쩌면 나의 숨겨진 희망일 수도 있겠구나라는 아, 생각이 그때 들더라고요.
3: 그럴 수 있겠네요.
2: 다이어리나 혹은 메모장 같은데 적어놓는 희망도 보이는 희망일 수 있지만 아마 말하지 못한 그리고 나는 아니라고 생각하지만 사실은 맞았던 그런 희망도 있을 거라는 생각을 해봤습니다. 네.
3: 그리고 이제 결과론적으로 봤을 때는 내가 원하는 희망, 사항이 정말 100% 똑같이 실현되진 않아도 그 과정에서 겪는 음. 여러 가지 뭐 감사함도 있을 수 있고 그렇죠. 배우는 것도 있잖아요. 네네. 그래서 과정에 대한 생각도 하게 됐던 것 같아요. 하,
2: 아무튼 조속한 시일 내에 소엄님의 네. 마음의 짐이 덜어지기를 제가 또 간절히 바라고 또 바라겠습니다.
3: 감사합니다.
2: 저희가 그러면 읽다가 오늘은 책 소개를 저부터 하고 그 다음에 프랑스 엄님이 하시고 마지막에 켈리님이 하실 차례인데 네. 켈리님 차례에 또 안부를 좀 물어보고 싶어요. 지금 뭐책 소개를 들을 수 있는 상황은 아닐 것 같고 목소리만이라도 좀 성취자 여러분들께 네. 켈리님이 어떤 안부를 좀 묻고 네. 지금 어떤 상황인지에 대해서 궁금해하실 테니까 전화 연결해보면 어떨까요?
3: 네, 좋을 것 같고요. 그래도 또 켈리님이 책 소개에 대한 열정이 솔직히 그렇죠. 저희 셋 중에 탑이잖아요. 그럼요.
2: 제일 그럼. 영업력도 탁월하고 네, 탁월하죠 (웃음) 이 책을
3: 정말 골 되게 일찍 고르시고 열심히 준비를 해주시기 때문에 전화 연결 상태가 조금 안 좋더라도 책 속에 약간 1분 스피치처럼 오, 좋다 네, 조금 짧고 굵게 저희가 요청을 또 해보면 어떨까 싶습니다 예전에
2: 우리 문제 짚을 때 옆에 서머리 주요한 것들만 몇개 적어놓는 것있잖 이런 걸 보는 느낌으로 네. 켈리님에게 1분 요약을 네. 부탁드리도록 하겠습니다 약간
3: 리포터처럼 <웃음> 해주시면 좋을 것 같습니다
2: <웃음> 네, 저부터 소개를 하겠습니다 저는 사실 책을 읽을 때 갖는 희망이 하나 있어요 뭐 좋은 책들을다 그렇지만 발견이 있는 책을 오, 좋아해요
3: 새로운 발견
2: 발견이 뭐 새로운 것일 수도 있고 이런 거죠 이미 알고 있던 것을 확신하게 하는 것일 수도 있어요. 그리고, 암, 그러니까 새로운 것을 알게 되는 것, 어떤 것을 깨닫는 것도 일종의 발견일 것이고, 새로운 풍경이나 새로운 정서, 이런 것들을 그 일깨워주는 이런 책들도 저는 발견이 있는 책이라고 생각을 합니다. 그래서 발견이 있는 책들을 좋아하는데, 이렇게 말하면 사람들이, 야, 발견 없는 책이 있냐? 있습니다 여러분 찾아보 분명히 있고 있어요. 하지만 물론 저같이 이제 소개할 책 그리고 이제 게스트분들의 책들은 어떻게든 발견하려고 하는 이제 마음을 가지고 책을 읽기 때문에 발견될 확률이 높아지는 음. 것이지 모든 책의 발견이 있는 것은 아닐 수도 있다는 말씀을 전하고요 오늘 가지고 온 책은 그래서 우리가 살면 살때 어떤 진리 같은 것이 있을 것이고 그리고 사회적으로 구축된 시스템 이런 것들이 있을 거고 역사적으로 내려온 관습 이런 것들이 있잖아요 이 안에서 우리는 생활을 하고 이 안에서 이미 구축되어 온 어떤 것이기 때문에 생활할 때 안온함을 느끼는 것도 음. 사실이에요 왜냐하면 뭔가 되어 있으니까 정비가 되어 있는 상황에서 난 이렇게만 하면 되니까 좀 편한 것도 있는데 이 정해진 것, 주어진 것을 의심하는 데서 한 번쯤 이게 맞는 걸까? 과연 그런 삶만 존재할까라는 질문에서 더 나은 삶에 대한 상상이 가능하다고 저에게 얘기해 준 책을 가지고 왔습니다. 저는 어쩌 이게 희망인 것 같아요. 오. 지금 좀 별로고 힘들고 아프고 미래가 막막한데 그럼에도 불구하고 뭔가 좀 다르게 생각해 볼까? 한번 이걸 해볼까라고 사람들에게 그동려하는 책, 이런 책이 희망을 주는 책이어서 이 책을 가지고 왔고요. 제가 오늘 가지고 온 책은 아마 많은 분들이 제목은 들어보셨을 거예요. 룰루 밀러 작가님의 물고기는 존재하지 않는다.
3: 아, 완전 화제작이고, <웃음> 지금 베스트셀러고. 네, 아직도
2: 베스트셀러죠. 작년
3: 말부터 음. 완전히 지금 출판계에서, 어, 이책 어쩌다가 이렇게 인기 많아졌어? 아. 저도 엄청 궁금해가지고, 일단 책을 사기는 옛날에 샀어요. 네네. 근데, 아직 안 읽었어요 아. 그래서 오늘 브현드님이 어떻게 소개해 줄지가 엄청 엄청 기대하고 <웃음> 네. 제가 이 책을 읽진 않았지만 겨울서전님이 소개한 영상도 아. 보고 출판사 대표님의 인터뷰도 읽고 네. 그럼 뭐랄까요? 배경 지식? 이 책에 음. 대한 그런 것들을 되게 많이 들었거든요
2: 그럼 이 책이 작년 말 12월에 출간이 네. 됐는데 저도 사실 올해 샀습니다 네. 올해 1월에 샀기 때문에 1월 말에 샀기 때문에, 목소리 나오자마자 산 것은 아니거든요. 근데 왜 갑자기? 음. 물론, 겨울서 좀 해서 이제 소개하기도 하고, 음. 그랬지만 왜? 많은 사람들의 선택을 받았는지가 궁금해졌습니다. 혹시 그 대표님께서 말씀을 해주시던가요?
3: 네. 제가 직접 인터뷰한 건 아니지만 월간 채널레스 이번에 4월호 특집이 과학책입니다. 과학책. 이수희
2: 씨작가님이 표지인 네, 바로 그 호. 네.
3: 특집 주제가 과학책인데 너무너무 이분의 사연이 궁금하고 이 책의 사연이 네. 궁금해서 제가 인터뷰 좀 해달라고 요청을 드렸어요. 그래서 그 기자님이 별다른 홍보 없이 입소문으로 베스트셀러가 된 책인데 어떻게 가능했냐고 여쭤봤더니 어 1인 출판사거든요, 곰출판사가. 네, 1인 출판사인데 그 번역가 선생님과 편집자의 반응이 워낙 좋았어서 음. 다른 책들과는 조금 다르게 홍보를 적극적으로 하긴 하셨대요. 아, SNS에 책 소개를 좀 많이 올리고 오피니언 리더들한테 책도 음. 많이 보내셨대요. 최소한의 기본적인 홍보는 진행했지만, 특별히 홍보 기법이 있었던 건 아니라고. 음. 근데 정말 입소문의 위력으로 베스트셀러가 된 거고, 물론 이제 겨울서전님의 그 되게 이 책을 막 처음에 올렸던 영상이 책 소개를 한게 아니라 이 책이 왜 재밌는지를 자꾸자꾸 궁금하게 만드는 네. 정말 특별한 영상이 있거든요 그 영상도 한몫했을 거고 음. 네. 그러니까 누가 막 진짜 출판계에서는 어, 이책안 읽으면 안돼뭐 이제 어. 얘기 통하려면 이책 읽어야 돼 이렇게 해가지고 저도 많이 들었거든요
2: 네. 그 인플루언서들이 이제 입소문을 내기 시작해서 화제가 되고 한명두명 명 사기 시작해서 베스트셀러가 됐는데 그만큼 읽은 분들 중에는 실망했다는 분도 가끔 계시더라고요. 너무
3: 기대가 크기니까.
2: 그러니까 저는 사실 그래서 음. 그럴, 그런 상황에서 책을 구입하고 읽을 때 이런 마음가짐이 있어요. 아, 어, 왜이 책이 이렇게 화제일까? 음. 라는 궁금증이 있지만 이게 너무 커버리면 맞아요. 실망할 가능성도 있기 때문에 네. 과연 무엇이 있길래? 라는 궁금증과 그런 어떤 여러 가지 그 화제 이런 것들을 좀 내려놓고 내가 정말 책을 읽을 때 가장 중요하게 생각하는 그 발견이 있는 책인지를 그 위주로 책을 읽기 시작했습니다. 이 책의 부제가 상실, 사랑, 그리고 숨어 있는 삶의 질서에 관한 이야기인데요. 이세 가지를 다 담고 있는 책이기도 한것 같아요. 뭐 과학 책일 것 같긴 하지만 사실 과학을 통해서 삶을 이야기하고 있는 책이거든요. 그리고 책의 앞에는 무수히 많은 매체에서 이 책이 보낸 찬사 음, 이렇게 한가득입니다.
3: 찬사가 엄청난 카피가 하나 있잖아요. 이게 뭐죠? 이게 뭘로 둘러싼 책이다. 약간 짧고 굵은 찬사 하나 소개해 주세요.
2: 아마 띠지에 있는 더 내셔널 북 리뷰의 한줄 평인 것 같아요. 책은 모양을 한 작은 경이. (웃음)
3: 맞아요. 이거 작은 경이라는 (웃음) 표현을. 그러니까요 저도
2: 이거 보고 네. 또 기대감 상승. 하지만 한쪽으로는 야 너무 크기게 다하지 마. 네가 원하는 것만 찾아 라고 네. 했는데 이런 그 찬사와 어떤 부재하고 띠지에서 발견할 수 있는 여러 가지 기대감들. 그런데 평정심을 유지하면서 읽는 게 저한테는 하나의 과제였고 기대가 크면 실망이 클수 있으니까. 실제로 좀 처음에는 뭐잘 읽히다가 막 진도가 빨리 나가는 그런 책은 아니에요. 약간의 참을성도 필요하고 어떤 사람의 궤적을 따라가는 것이기 때문에 약간의 인내심도 필요한 책입니다. 그리고 한 번의 위기가 찾아왔습니다.
3: 아, 위기요? 근데이 위기는 오.
2: 저만 가진 게 아니었어요. 음. 이 책을 지은 사람은 룰루빌러지만 여기에 나오는 그 과학자가 한명 있습니다. 생물학자가 있는데 이름이 데이비드 스타 조던이에요. 이 사람의 인생이 처음에 좀 펼쳐지면서 이야기가 시작되거든요. 근데 뭐 어릴 때 이야기 성인이 되어서 뭐 공부하고 연구하는 것에 대한 이야기 뭐 결혼에 대한 이야기 나오는데 79페이지였습니다. 이 부분에서 데이비드 스타 조선이 전 부인이 그 사별을 했어요. 사별을 하고 한 페이지만에 재혼을 한 거예요. 뭐 근데 그게 크게 뭐 음. 서사에 문제가 있다는 것이 아니라 표현상의 문제가 좀 있었습니다 제가 한번 읽어드릴게요 네. 그런 다음에는 물고기를 잃었을 때와 마찬가지로 이번에도 자신이 잃은 것을 되찾기 위해 미국의 황야로 다시 나갔다 수전이 죽은 지 2년이 채 지나지 않아 그는 새 아내를 얻었다 제시나이트라는 대학교 2학년생으로 여러 면에서 데이비드에게는 한층 업그레이드된 아내였다
3: <웃음> 오. 너무 충격적인데요?
2: 그러니까 이게 <웃음> 표현이 사실 보고 나서
3: 오, 수전이 오.
2: 죽었고 수전은 이제 그 집안일을 하면서 아이들을 돌보는 응. 일을 했을 거 아니에요? 그리고 새 아내를 얻었는데 아내가 그 제시나이트란 이름이고 대학생이기 때문에 뭐 탐사를 간다거나 뭐 어디 갈때 함께 갈수 있다는 점에서 한층 <웃음> 업그레이드 된 아내였다라는 표현을 써가지고
3: 충격적이다. 이게
2: 뭐지? 라고 해서 잠깐 저는 응. 그때 어안이 봉봉했습니다. 네. 근데전뿐만이 아니었더라고요. 아, 다른
3: 사람도 얘기 많이.
2: 구병모 작가님이 어. 79 페이지의 응. 이야기를 정확히 하진 않으시면서 네. 어떤 부분 때문에 갑자기 읽다가 초반 문데 멈췄다라고 응. 해서 제가 응. 업그레이드 그 이야기냐 보통이 맞다고 하시더라고요. 어. 그래서 이제 병모 작가님은 거기서 책 읽기를 중단하셨고 저도 다 읽어야 돼 말아야 돼라고 생각하다가 왠지 이게 도입부기 때문에. 다른 여정이 앞으로는 펼쳐질 것 같다는 생각 때문에 계속 저는 읽게 됐습니다. 물론 저도 여기서 삐걱하고 하루 정도는 책을 덮어둔 채로 열지 않았거든요. 그리고 다시 읽기 시작했을 때 마지막까지 다 읽고 읽기를 잘했다라고 생각을 했습니다. 마지막이
3: 어... 최고라고 그런 <웃음> 얘기를 많이 들었어요.
2: 하지만 제가 말씀드릴순없없죠여기까지는 그렇죠.
3: 에필로그가 최고다. 이런.
2: 그래서 이 표현은 음. 뭐 번역상의 뭐 오류는 아닌 것 같고 음. 아마도 미국의 유머일 음. 수도 있을 것도 같고 하지만 그치? 이 저자가 또 음. 여성이거든요 그렇기 때문에 좀 원문과 음. 대조를 한번 다시 해보면 또 좋지 않을까라는 음. 생각도 가지게 되었습니다 네. 일단은 우리가 저자 이야기를 안할수 없을 것 같아요 룰루 밀러라는 그 작가님이고요 방송계에서 퓰리셔상이라고 불리는 피버디상이라는 어. 게 있대요 이 상을 수상한 과학 전문기자 15년 넘게 미국 공영 라디오 방송 NPR이라고 방송국 이름을 짓고 있거든요. 거기서 일을 하고 계시고요. 그리고 그 안에 여러 가지 방송들에 출연도 하고 계시고 하는 그 기자님인데 이 기자님이다 보니까 뭔가를 조사하고 연구하고 탐사하는 데는 또도 같은 분입니다. 그래서 이분이 데이비드 스타 조던의 삶을 추적하는 이야기 이게 이 책의 한 부분 그리고 두 번째는 추적하면서 변화하는 작가 본인 룰루밀러 자신의 이야기 그 둘다 어쩌면 자서전인 거예요
3: 오, 그렇네요.
2: 데이비드 스타 조던이라는 그 과학자의 삶과 룰루밀러 자신의 삶이두 가지 삶이 겹쳐서 진행이 되는 것이고 번갈아가서 마지막으로 이책 제목이 물고기는 존재하지 않는다 이잖아요그러니요
3: 그러니까 물고기 물고기
2: 존재하잖아 존재하는데. 강에도 있고 호수에도 있고 바다에도 네. 있는데 왜 존재하지 않는다고 하지? 일종의 명제잖아요. 음. 명제라는 것은 참과 거짓을 증명할 수 있는 문장일 텐데 이 명제에 가 닿는 데까지 또 걸리는 여러 가지 또그 과정들이 있을 거 아니에요. 이게 세 가지 축이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 다시 정리할게요. 데이비드 스타 조던이라는 생물학자의 삶 그리고 룰루 밀러의 삶 마지막으로 물고기는 존재하지 않는다라는 명제 이세 가지 축으로 그 서사가 전개된다고 생각하시면 될것 같고요. 먼저 데이비드 스타 조던에 대한 이야기를 해야 될것 같습니다. 이 사람은 19세기 생물학자 혹은 분류학자예요.
3: 아, 분류학자. 가장
2: 이런 거죠 우리가. 토마토는
3: 채소야. 음.
2: 사면는 과일이야.라고 이제 뭔가 분류를 딱 해서 어떤 채소는 채소대로, 과일은 과일대로, 뭐 어류는 어류대로, 조류는 조류대로 이렇게 분류하는 사람이라고 생각을 하시면 될것 같고요. 마치 분류학자라는 이름을 들으니까 초등학교 중학교 때 과학 시간에. 종속 과목 강문계 뭐 이런 거 배웠던 기억이 나요 뭐 종이 있고 그 다음에 속이 있고 과가 있고 한 것들 그래서 그런 것들을 하는 사람이겠구나 뭔가 좀 따분한 일 아닐까라고 생각했는데 데이비드 스타 조던은 그런 거 굉장히 좋아한 거예요 오. 내가 연구하는 생명체들이 어디에 위치하는지 거기에 위치 짓는 것을 굉장히 좋아하던. 어린 아이였고 음. 성장하면서 그것이 굉장히 그 재능으로 발현이 되어서 분류하의 하나의 어떤 그 획을 긋는 사람이 되었습니다. 스탠퍼드 대학교에는 얼마 전까지 동상이 세워져 있었을 정도라고 해요. 생명체들의 연결을 탐구하는 사람이다 보니까 우리가 가계도를 영어로 패밀리 트리라고 하거든요. 그러니까 가족 나무인 거예요. 생명체들끼리 어떻게 나무에위치해 있는지. 누가 뿌리고 누가 가지고 누가 열매인지 이런 것들을 이제 정리하는 역할을 굉장히 많이 한 것이고 제목에서도 아시겠지만 어류, 물고기에 대한 관심이 굉장히 많았다고 해요 근데 물고기를 발견하고 분류체계를 잡으려면 일단 물고기를 잡아야 될거 아니에요 그래서 바다도 많이 나가고 항해 답사 같은 것들을 하는 거죠 실제로 이 책에 따르면 물고기, 우리가 알고 있는 물고기가 뭐, 열 마리라고 할 때, 그중두 마리는 데이비드 스타 조던이 이름을 붙였다고 해요. 데이비드 스타 조던과 같이 이제 연구했던 그 사람들이 이제 이름을 붙였다고 하니까, 5분의 1 정도의 어류의 이름은 데이비드 스타 조던의 와. 그리고 그 사단의 어떤 힘이었다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이 사람들 처음에는 그냥 뭐 분류하는 것, 그리고 생명체에 대한 관심이 있었지만, 그것을 가지고 나의 꿈을 이룩해야겠다는 생각은 없었던 것 같아요. 그러다가 1873년, 지금으로부터 100년도 더된 시간 전에 루이 아가씨라고 또 다른 어떤 과학자, 그러니까 그 데이비드 스타 조던이 있게 한 과학자가 페니키스라는 섬으로 탐사를 가자고 공고를 내는데 그걸 보고 나 여기 가야겠다 응. 라고 해서 실제로 머리로 아는 지식이 아니라 현장에서 내가 직접 보고 만나고 기록하는 것이 연구구나라는 것을 발견하게 돼요. 그때부터 굉장히 열심히 탐사를 다니고 그것들을 정리하기 시작하는 거죠. 그런데 좋은 일만 있었던 것도 아니에요. 그 결혼을 했고 아이가 죽게 돼요. 아이고. 근데그 아이가 우리가 데이비드 스타 조던이 어릴 때부터 뭐 분류하는 거 좋아했다고 하잖아요. 네. 그런 것처럼 사소한 것에 관심이 아. 많고 동물과 식물과 이런 것들에 굉장히 많은 그 관심을 보였던 딸아이였기 때문에 이 딸아이의 죽음이 데비드 이스토타 조던을 굉장히 흔들리게 했었습니다 그리고 수집한 물고기들이 지진 자연재해로 인해서 다 섞여 들어가고 그러다 보면 우리가 물고기 앞에 자기가 분류체계를 통해서 정리해놓은 것과 거기에 붙여놓은 이름이 있을 거 아니에요 이런 것들이 다두식박죽 되면서 지금까지 뭐 10년 넘게 연구했던 게 하루아침에 무용지물이 되는 순간도 있었어요. 그럴 때 사람들은 포기하겠죠. 그런데 데이비스타 조드은 오히려 그때 더 열심히 분류를 시작하는 인간이 그렇게 나약한 존재가 아니구나라는 생각이 들었을 정도입니다. 102페이지에 딱 이런 문장이 있습니다. 사람들이 이렇게 자신의 무력함을 느낄 때는 강박적인 수집이 기분을 끌어올리는데 도움이 된다. 오히려 더 상실의 아픔을 수집으로 세우려고 했던 사람이 데이비드 스타 조던이었어요. 데이비드에게는 그 물고기라는 존재가 무한한 위안을 음. 가져다주는 것이었고 물고기가 사는 물이라는 세계는 내가 평생 탐구해야 될 대상이자 내가 가장 사랑하는 공간이 되게도었습니다 우리가 물고기를 처음 보고 이 물고기에 대한 이름이 아직 붙여지기 전까지는 이건 어쩌면 미지의 존재일 수 있잖아요 이 미지의 존재에 한발한발 한발 다가가는 일이 굉장히 중요했던 것 같고요 앞쪽에 또 이런 문장이 있어서 제가 소개해 드리려고 합니다 이 우주에서 아직은 미지의 한 조각에 불과한 새로운 물고기를 한 마리 한 마리 잡아다가고 새로운 이름을 하나씩 붙일 때마다 믿을 수 없는 도취적인 감정이 몰려왔다 혀에 닿는 그 달콤한 꿀 전능함에 대한 환상 사랑스러운 질서의 감각 이름이란 얼마나 좋은 위안인가
3: 이름이? 이름을 붙여주는 거
2: 그래서 데이비스타 조던은 새로운 물고기를 발견하고 그 물고기가 어디에 속하는지 분류하고 그 물고기의 이름을 붙여주는데 거의 정말 평생을 다해 노력한 사람이라고 볼수 있다는 거죠 근데 다윈의 진화론을 또 알게 돼요 진화론의 핵심은 사실 이거거든요 생명이 살고 번성하는 데는 무한히 많은 방식이 존재하기 때문에 그 하나하나의 방식을 존중해야 된다라는 데까지 나아갈 수 있는 것인데 데비스타조동 같은 경우는 내가 생각하는 그 분류체계에 어긋나는 생명들도 있을 거 아니에요 용납을 못하는 거예요 그렇기 때문에 자기가 믿고 있는 거 내가 옳다고 생각하는 그 신념에 젖어버린 나머지 이 사람이 다른 사람들의 의견을 수용하기보다는 자기 세계에 빠지게 되는 거예요 혹시 우생학이라는 말 들어보셨어요? 우생학은 생명에도 위계가 있다는 학문이거든요. 우월한 게 있다고 생각을 하는 것인데 이게 일종의 데이비스타 조던에게 나중에 신념이 되어버린 거예요. 어쩌면 물고기가 데이비스타 조던에게 체계를 구축하는 대상이기도 하지만 자기가 신념 체계를 유지하기 위해서 필요한 대상이기도 한 것이었죠. 그런데 보통은 그 체계가 무너질 때 그리고 체계에 반하는 어떤 사례를 발견할 때아 깨달은 사람이 있을 텐데 이 사람은 내가 지금 믿고 있는 것이 너무나 커다랗고 평생을 여기에 헌신하기 때문에 그쪽으로 눈, 눈을 돌리지는 않아요. 그러다 보니까 결국에는 자기 세계에 가책이 되는 거죠. 제 생각에는 모든 깨달음 그리고 우리가 다음 세계로 넘어갈 수 있는 발판은 내가 어떤 오류를 저질렀다면 그 자신의 오류를 받아들이고 거기에 따르는 혼돈을 극복해야 된다고 보는데 세계가 혼돈에 가득 차 있다는 것을 너무나 잘 알았던 데이비드 스타 조던은 자신이 만든 혼돈에서는 나올 생각을 안한게좀 아쉬웠던 것 같고 반면에 두 번째 화자죠. 룰루밀러는 이 데이비드 스타 조던의 삶을 따라가면서 이 혼돈을 어떻게 이 사람이 직면했고 결국 거기에 거기에서 허우적거리다가 빠져나오지 않은 것을 보고 이 혼돈을 빠져나오려고 하는 거예요. 저자는 네, 저자는 실제로 굉장히 어려운 시기에 개인적으로 사랑했던 사람과 이별을 하고 그리고 원래 일을 했던 곳 방송국이었는데 방송국 일을 잠시 그만두고 아, 소설이나 좀 써보고 싶어 라고 해서 소설을 배우러 다른 도시로 이주해서 글도 써보고 했지만 모든 일을 생각했던 것처럼 잘 풀리지 않게 됐어요 어딜 가면 내가 익명이 되겠지만 여전히 사람 마음 안에는 욕망이란 게 있잖아요 그리고 미련이란 게 있기 때문에 몰래도 실제로 재미가 있거나 삶의 어떤 유인동이가 되지는 않았다고 이야기를 하는 거예요 그때 데이비드 스타 조던을 알게 되고 이 사람의 삶에 급속도로 빨려 들어가는 거죠 뒷부분은 79페이지의 그 일종의 분기점이라고 음. 말씀드릴 수 있는 그 부분 이후에는 사실 룰루밀러가 주인공이 되어서 아. 펼쳐나가는 이야기가 더 많거든요. 그렇기 때문에 그때부터는 룰루밀러의 이야기가 펼쳐지고 룰루밀러가 조던의 삶을 따라가면서 지금까지 우리가 그 체계를 구축을 해서 뭐 사회안전망이라는 이름으로 혹은 사람들이 공부하기 편하게 구축해놓은 여러 가지 시스템들 이런 것들이 어떻게 보면 은 우리가 지식을 습득하는 데는 유용하지만 특정 존재들을 가려버렸다. 인물이든 사회든 과학의 어떤 부분이든 부분이든 이런 것들을 가리면서 세계를 공고화하는 것이 아니었을까라는 생각을 하게 되는 거예요. 이런 말을 룰루밀러가 합니다. 좋은 과학이 할 일은 우리가 자연에 편리하게 그어놓은 선들 너머를 보려고 노력하는 것. 당신이 응시하는 모든 생물에게는 당신이 결코 이해하지 못할 복잡성이 있다는 사실을 아는 것이다 우리가 체계를 구축한다는 건 단순화시키는 거잖아요 하지만 사람도 우리가 인류라고 하고 인간이라고 할 때는 그냥 전체 집합 같지만 한 사람 한 사람이 얼마나 달라요 그런 것처럼 뭔가 분류학이라는 체계 생물학이라는 체계가 있고 그것이 분명 학문에서 했던 역할이 있지만 그런 분류에만 너무 빠져들게 되면 각각의 개별성 자체가 무화될 수 있다 이런 것들을 발견하면서 자기 의 삶의 이 방식을 또 끌어들이면서 룰루밀러 자신이 또 성장해 나가는 과정이 두 번째 이야기입니다 마지막은 아까 말씀드렸던 것처럼 물고기는 존재하지 않는다라는 명제 이것이 어떻게 증명이 되는지에 대한 과정인데 제가 또다 이야기하면 재미없으니까 이 부분은 데이비드 스타 조던과 룰루밀러의 이야기를 따라가시면서 자연스럽게 마지막에 안착하신 분들이 아실 수 있도록 남겨두도록 하겠습니다
3: 그 마지막이 제일 궁금했거든요. <웃음> 이 제목이 예상은 돼요. 네네. 예상은 되지만 어떻게 물고기는 존재하지 않는다라는 표현 속에서 펼쳐지는 이야기일까. 음. 이 제목에 대한 게 사실 이뭔 소리지 <웃음> 처음에는 쉽잖아요. 근데 그게 어쨌든 3장에서는 해결이 되는 거죠. 그렇죠. 음.
2: 그 이름 붙이기. 우리가 물고기를 물고기라고 하고 어류라는 어떤 체계에 들어가게 한다는 것. 그리고 일종의 테두리 안에 가두는 일이잖아요. 네. 이게 제도나 관념이나 질서 안에서 그것을 따르며 살게 하는 방식일 수도 있을 텐데 그것이 어떻게 깨지는지가 음. 물고기가 존재하지 않는 것을 증명함으로써 드러난다고 음. 생각을 하거든요. 음. 책을 읽어보시면 알수 있고요. 또 예시십사 yes, 페이지에 가 보니까 네. 김유리 엔디 님께서 아~ 길게 글을 써주시면서 이런 과학 말씀을
3: 님이죠. 예십사 네. yes,
2: 이런 말씀을 하셨더라고요. 과학 책을 읽으며 가끔 이런 생각이 들 때가 있다. 와, 너무 아름다워. 여기까지만 하겠습니다. 아름다운 과학체, 룰루밀러의 물고기는 존재하지 않는다였습니다.
3: 네, 저도 사실 그 MD님의 리뷰를 봤거든요. 최근에 읽었던 MD 리뷰 중에서 저는 가장 음. 흥미있게 읽었고 어, 이 책이 도대체 무슨 얘기야? 막 이런 네. 생각을 했는데, 오늘 브랜드님의 설명을 들은 게 저는 가장 정확하게 와닿았던 것 같고, 그 MD님의 글도 한번 읽어보시면, 어, 책을 클릭해서 구매할 수밖에 없는 네. 호기심이 생기실 것 같아요.
2: 뭐, 책의 장르는 뭐 전기일 음. 수 있겠죠. 전기일 수 있지만, 회고나 현재 자기의 삶을 오가면서 독특한 경험을 선사한다는 점에서 이 책은 아마 저한테도 오랫동안 기억될 책일 것입니다.
3: 표지도 너무 예뻐요. 색감. 특, 특히 아 색. 아 너무 인쇄가 잘된것 같습니다.
2: 아이고 색표지에색감까지또 이야기해 주시는 푸어님이셨습니다. 네.
3: 그 생각보다 두께가 그렇게 두껍진 안, 않아요. 그래서 그렇죠. 네, 충분히 도전해서 과학책에 관심 없는 분들도 재밌게 읽어주실 것 같고요. 제가 다음으로 책 소개를 하겠습니다 아까도 이야기했다시피 제가 주제가 너무 어려웠다고 네. 이야기했잖아요 그래서 와 지금 너무 어렵다 어떡하지? 아, 이런 마음으로 골랐습니다 이책 제목은 어떤 죽음이 삶에게 말했다 라는 책 제목이고요 그 김범석 서울대학교 종양내과 교수님의 책입니다 이 책을 읽게 된 계기가 좀 분명해요 그 저자분이 출연한 한 유튜브 방송을 제가 음흠. 보게 됐는데 요즘에 의학 관련 영상을 종종 보게 돼요 작년에 이 책이 나왔을 즈음에 유퀴즈에도 나오셨더라고요 네, 근데 유퀴즈 영상은 제가 책을 다 읽고 한번 찾아봤었고 다른 의학 관련된 컨텐츠에서 한번 이분의 책을 읽어봐도 음. 되겠다 이런 좋은 인상을 받아서 네, 읽게 됐습니다 어떤 죽음이 삶에게 말했다라는 제목으로 청취자분들이 많이 눈치를 채셨을 것 같은데 올해도 19년 차 종양내과 전문의 김범석 교수님이 병원에서 만난 암환자와 음. 그의 곁을 지킨 사람들 그리고 의사로서 뭐 의료 시스템에 대한 이야기 그리고 뭐 연명의료결정법에 대한 음. 이야기도 있고 말기 암환자가 결혼식을 치두게 되는 음. 네, 그런 이야기도 있습니다. 교수님은 보령 의사 수필 문학상에서 대상도 받으셨고 에세이 음. 문학이라는 잡지에서 이제 수필가로 등단하시기도 했다고 합니다.
0: 그렇군요.
3: 네, 제가 블로그를 또 하시더라고요. 네네. 그래서 블로그를 의외로 의사 선생님들이 많이 하시잖아요.
2: 정보 같은 것들 공유하고 네.
3: 그리고 블로그 자기 블로그에서 글을 쓰는 의사 선생님들 글 보면 되게 저는. 이게 자기 이름 걸고 하는 음. 이야기이기 때문에 되게 정확한 정보라고 아하. 생각을 하거든요
2: 그렇겠네요
0: 네,
3: 그래서 블로그도 찾아보고 팔로잉도 했는데 네. 글이, 글 자체가 되게 자연스러워요 오. 너무 따뜻하지도 뭐 냉정하지도 않은 약간 적정한 음. 온도의 글인데 정수기에서 정수, 냉수, 온수 있잖아요 정수 느낌 정수 느낌 아. 그러니까 막 차갑고 막 막아 이거야 막 이게 이런 느낌도 음, 아니고 따뜻해. 오면 제일
2: 좋다고 하잖아 정수가 또 정수,
3: 대부분 냉수는 마시는데 네. 요즘 가끔 정수 마시려고 노력하고 있거든요 그런 생각을 했던 정수기 네. 물 같은 글이었어요 네. 네, 가끔 대학병원에 갈 일이 생기면 뭐 병문안이든 뭐 나의 진료든 굉장히 네. 슬프고 힘들잖아요 그렇죠. 제가 최초로 대학병원에 간게꽤 성인이 돼서였어요 오. 그니까 예전에 다녔던 회사 그 잡지사에서 의사 선생님들이 책내거나 뭐 인터뷰를 많이 했거든요. 예. 아. 네. 교수님들 만나러 이제 대학병원에 가면, 어 나는 이제 뭐 어렸을 때 대학병원에 갈 일은 없었고 다행히 네. 그래서 아 이분들 보면 너무너무 힘들고 약간 이게 한번 오시는 환자는 거의 없잖아요. 대학병원 네네. 자체가 그렇기 때문에. 어, 대학병원이 주는 엄청난 무게가 있었던 음. 것 같아요. 제가 어렸을 때, 어, 어릴 때아니죠 20대 초반에 이제 직장생활 하면서. 어렸을 그런... 때죠. 아, 어렸을 때입니다. <웃음> 네, 그래서 국내 의원이나 좀 다니면 좋은데, 특히 이제 대학병원에서 어린아이들 마주칠 때, 그때 네. 이제 마음이 어려웠던 기억이 납니다. 음. 오늘 주제가 희망인데, 저는 이제 죽음을 이야기하는 책을 가지고 왔잖아요. 네. 아픈 사람들의 이야기이기 때문에 사실 이 책을 읽고 아막 희망을 봤어 음. 이렇게 이야기하실 분은 많지는 않을 것 같은데 제가 약간 도전의식을 갖고 이 책에서도 희망을 한번 찾아보자
2: 음. 아, 멋있다 이런 마음으로 네. 제가
3: 평소에 뭐 의사선생님들 책은 예전에는 많이 읽었는데 요즘도 많이 나오죠 근데 네네. 이게 아, 너무 무거워지기 싫어가지고 음. 안 읽었었는데 오랜만에 정말 의사선생님이 쓰신 책을 읽었는데 읽다 보니까 드디어 하나 찾았어요. 희망적인, 제일 좋았던 이야기를 하나 찾았는데 요 네. 에피소드를 조금 네, 소개해 드리려고 해요. 아, 궁금해집니다. 네, 바로 제목이 요구르트 아저씨라는 제목의 글이에요.
2: 요구르트 아저씨. 네,
3: 그 교수님 진료실에는 석 달에 한 번씩 오는 요구르트 아저씨가 계신데 외래 진료들 올 때마다 늘 요구르트를 두 병을 사가지고 오신데요. 아. 한 병은 교수님 드리고 한 병은 간호사님께. 음. 보통 이제 뭐 김영란법해서 막 그렇지만 이런 조금 뭐 음료수 같은 거는 네, 되게 이제 안 받는 정색하는 의사 선생님도 있지만 그래도 좀 받아 주시는 분도 계신 것 같아요. 근데 이 분은 암 환자임에도 불구하고 늘 얼굴이 밝으셨던 거예요. 하루는 이 환자분이 교수님께 이런 이야기를 하셨대요 선생님 선생님도 이 꼬리 좀 올리고 웃으면서 사세요 음." 너무 심각한 얼굴을 하며 환자들이 무서워합니다 아이쿠 제가 오늘은 말이 좀 많았네요 오늘도 힘내세요 이러시면서 진료를 보고 아저씨가? 환자인데 환자인데 그것도 암환자신데 사실 안병동에서 이런 환자를 만나기는 쉽지가 않은데 교수님도 교수님 자체가 뭐 에너, 오늘 또 컨디션 좋았어도 네. 환자가 힘들어하는데 그 앞에서 막 되게 뭐 화이팅 뭐 이럴 수는 또 없잖아요.
2: 그리고 외래 진료가 제가 알기로는 하루에 몇십 명이기 때문에 네. 너무나 이것도 스트레스 받는 일이라고 하더라고요. 네. 시간도
3: 맞춰야 되고 대기하는 사람 뭐한 시간 막 이렇게 많으니까. 근데 이 교수님이 요구르트 아저씨를 만날 때마다 되게 기분이 좋아지고 진료실 분위기가 음. 확 살아났다고 합니다. 그러면서 쓰신 이야기가 암환자들 중에 극단적 장기 생존자들이 오. 있다고 합니다. 그런데 이런 환자들은 교과서적으로 설명하기는 어려운데 공통점이 하나 있었어요. 그 공통점은 바로 긍정적.
2: 아, 그러니까 이제 사기 말기라고 하는 상황이면 앞으로 몇 개월 남았습니다에 네. 대한 이야기를 했을 텐데 네. 그럼에도 불구하고 극단적으로 오래 사는 네. 사람들이 있다는 네. 거죠?
3: 그리고 오. 이제 사기랑 말기는 확실히 다르다고 합니다 네네. 사기랑 의료의학적으로는 의 그리고 적어도 이제 거의 20년이 됐죠 교수님이 봐온 극단적 장기 생존 환자들은 긍정적이긴 했는데 한결같이 긍정적이었다고 해요 음... 사실 의사 선생님도 이제 과학을 다루는 거잖아요 의학을 다루는 건데 어, 긍정적이어야지 오래 살수 있다 이런 이야기를 하는 게쉽진 않잖아요 그렇죠. 그런데 포인트가 정말 이거였어요. 한결같은 긍정성 음. 그리고 자기관리. 그러면서 요구르트 아저씨가 이제 긍정적이었던 게뭐 항상 결과가 좋았기 때문은 아니고 뭐 재발한 적도 있고 상태가 나빠지기도 했는데 자신에게 놓인 나쁜 상황을 놀랄 만큼 무심하게 음. 대했다고 하세요. 긍정심이 네. 있는
2: 분이셨군요. 네.
3: 하루는 이제 수술을 해야 되는 상황이라서 아, 교수님이 이제 괜찮으시냐 이렇게 물어봤더니 이렇게 말씀을 하셨다고 하네요. 나빠지면 할수 없죠. 저이 정도면 괜찮게 살았습니다. 치료는 할수 있을 만큼 열심히 잘 받으면 되고요. 즐겁게 살다가 때되면 가면 돼요. 이런 아, 이야기를 하셨다고 해요.
2: 그런 말하기가 진짜 어렵죠. 어려울 것같은데
3: 네. 교수님은 이 아저씨 이야기를 하시면서 결과에 대한 긍정성을 말하는 게 아니라 과정과 태도에 대한 긍정성 이라고 이야기를 해주세요. 그러니까 좋은 결과를 보장해 주면 열심히 치료를 받겠다. 이런 긍정이 아니라 어떤 어려움이 닥쳐도 내가 잘 해낼 수 있다는 믿음. 그 자체가 긍정이라고 말씀을 해주셨어요.
2: 말씀하시니까 알겠는데 긍정과 낙관은 다른 거더라고요. 긍정은 있는 그대로 받아들이는 데서 오는 아. 것 같고, 나 좋아질 거야, 어. 앞으로 나아질 거야 라고 확신하는 것이 이제 낙관인 것 같은데, 긍정을 먼저 해야 낙관도 할수 있는 것 같다는 음. 생각이 들기도 합니다.
3: 네. 최근에 제 아는 후배가 이제 뭐 의료 관련된 거 찾아봤는데, 정말, 어, 이거는 과학적으로 설명할 수 없지만, 음. 어, 의사들도 인정을 한다고 합니다. 아. 네. 긍정적인 마인드가 이 치료에 정말 좋은 영향을 미친다는 거.
2: 그러니까 마음의 병이 몸의 네. 병으로 이, 이동하는 것도 사실이잖아요. 네. 그런 것처럼 마음가짐이 정말 중요하다는 사실을 또한번또 느끼게 되네요.
3: 네. 예전에 저 같으면 제가 약간 이제 시니컬한 성격도 있고 막 현실적이고 네. 회의적인 면도 많은 성격인데 어이 책을 예전에 이제 봤으면 어, 뭐 그런가 보다 뭐 이랬을 텐데 이번에는 읽으면서 되게 감동스럽고 아, 이런 에피소드들좀 많은 분들이 알면 좋지 않을까 생각이 음. 들어서 뭐 기질은 어쩔 수 없겠죠. 근데 어, 한 번쯤은 나도 정말 긍정적인 사람이 되고 싶다는 생각을 최근에 좀 하게 됐어요.
2: 바뀔 수 있습니다. 아, 바뀔 수 있죠. 네. 바뀔 수 있죠. 태도니까.
3: 네, 태도니까. 저는 의사 선생님들한테 관심이 조금 예전부터 있었던 편이에요. 왜냐하면 이제 구조적인 음. 문제에 대해서 얘기를 하면 또 이해돼요. 그러니까 불친절한 사람도 이해되고 의사 네네. 선생님들 어쩔 수 없으니까. 그래서 저는 항상 약간 공부하고 가서 음. 딱딱 질문만 딱딱 하고 알아듣게 이렇게 하려고 노력을 하는데 그럼에도 불구하고 저 사람이 아~ 어, 네 불친절하고 이제 힘든 진료를 음. 받았을 때막 인격 저 의사는 막 이렇게 얘기하죠 근데 물론 어떠한 상황에서도 환자를 배려하는 모습이 더 먼저인 의사 선생님들도 있죠 네. 근데 이 책을 읽다 보면 이제 사실 이런 책을 쓰는 교수님은 그래도 환자에 대한 관심이 있기 때문에 이런 이야기들을 알고 음. 있는 거잖아요 하지만 또 교수님이 직장인이기도 하고 네. 또 병원은 또 돈을 벌어야 되는 어떤 조직이기도 합니다. 예. 그래서 막 응급 환자가 있을 때 교수님이 휴가를 간뭐 그런 에피소드도 아. 있고 최근에 제가 이제 막 많은 사람들한테 위로 같은 걸 이제 좀 받으면서 음. 약간 이 문학적인 위로 같은 느낌이 오. 오면 싫은 거예요.
2: 그 뭔줄 알아요? 가공된 약간 위로? 가공까지는
3: 아니지만 너무 정제된 정제된 느낌 음. 너무 단정한 막 그러면서 막 힘들었어요. 그래가지고 아, 이런
2: 거지. 힘든데 내일은 내일의 태양이 떠오를 거야. 아, 이런 식의 어떤 이야기. 네.
3: 그냥 뭔가 실질적인 도움을 주는 게 훨씬 낫다.
2: 현실적이고 실질적인 도움이 훨씬 더 절실했을 때니까. 네.
3: 절실해서 아. 그런 위로를 주는 사람들이 너무너무 고맙고 나도 이렇게 해야겠다. 이런 생각이 들어서 제가 이제 의사 선생님이 그들 읽으면서 음, 여러 가지 생각과 고민을 하고 결론적으로는 되게 상투적이지만 음. 긍정적인 사람이 내가 되어보자. 정말 네네. 그게 나의 삶과 나의 건강과 그 모든 것들을 또 바꿀 수도 있지 않나. 이런 생각을 되게 초등학교, 중학교 고등학생처럼 해봤습니다.
2: 어, 근데 너무 어려운 일일 것 같지만 아마 사람 하나가 몸이 바뀔 수 있을 만한 그런 결정인 것 같고 목표인 것 같아요. 이 책의 제목이 어떤 죽음이 삶에게 말했다잖아요. 삶에게 말한 것이니까 그것 자체도 이제 희망적인 것 같으면서 삶에게 말했기 때문에 내가 지금까지는 뭔가 약간은 시니컬한 태도 그리고 뭔가를 의심하면서 부정하면서 어떤 대상을 대했다면 좀 마음을 열고 좋은 것을 찾아봐야지 긍정적인 것을 어떻게든 발견해내야지라는 태도까지 바뀌는데 도움이 된 책이라고 하니까 저도 예전에 시작했다가 아,
3: 시작하셨었구나.
2: 중간에 아파가지고 좀 덮은 적이 있어요. 음. 이제 저도 이제 아버지가 음. 암으로 돌아가셨기 때문에 네. 아버지와 병원에 갔던 여러 가지 일들이 떠오르면서 음. 그때의 어떤 그 풍경들이 겹쳐 보이는 거예요. 그래서 이제 40몇 페이지까지 아, 읽고 네. 제가 기억하기로는 그풀스토이의 안나 까레리나 음. 첫 구절이 나오는 부분이 있을 거예요. 네. 거기까지 딱 읽은 다음에 제가 그만둔 네. 기억이 납니다.
3: 네, 그래서 저는 또이 책을 읽으면서 약간 어떻게 나한테 이런 일이 어떻게 나한테 막 음. 이런 생각을 저희가 살면서 하잖아요. 그렇죠. 데 겸손해지는 마음도 음. 생기더라고요. 왜냐하면 어 나하고 뭐 이런 일못 겪을 수는 없는 거잖아. 음. 나보다 더 힘들고 더 어려운 사람도 훨씬 많고 막 이런 생각들도 들면서 어, 뭐랄까. 막 낙관을 얘기하는 책도 아니고 뭐 긍정적으로 살아라 이런 책도 아니고 네. 뭐 의사의 마음을 이해해 주세요 이것도 아니고 이렇게 하면 나와야 되는 이런 책도 아닌데 음. 그냥 이게 현실이고 이게 팩트인 거고 하지만 이 안에서도 긍정, 희망을 음. 발견하는 사람들은 또 발견할 수가 있지 않나 이런 네, 생각을 네. 좀 해봤습니다
2: 우리가 죽음이란말 앞에서는 늘좀 겸허해지는 게 있는 것 같아요 그러다 보니까 나를 좀 돌아보게 되고 안 가지고 있었던 것들을 갖기 위해서 어떤 그 계획을 세우고 가치관을 바꾸기도 하는 것 같습니다.
3: 네, 그래서 저는 이 책을 좀 어, 어떤 계기가 없으면 사실 이 책은 읽기가 어려울 수도 있는데 유키즈 네, 나오셔서 그런지 책도 굉장히 많이 팔리셨더라고요. 음, 제가 그렇구나. 20세, 20세인가 어! 구입을 했거든요. 그랬군요. 네, 어, 저는 우사 선생님들이 잔잔하게 쓰시는 좋은 글들도 네 많이 읽어보시면 좋을 것 같다는 생각이 들고 그리고 우리 또 지금 해야 할 중요한 일이 있죠?
2: 켈리님 연락하는 거? 네, 켈리님께
3: 한번 깜짝 전화 깜짝 전화 아니죠, 사실 약속은 했으니까요
2: 예고는 했지만 지금만 한다고는 말안 했으니까 약간은 깜짝성이 있습니다, 이기는
3: 네, 목소리가 괜찮으실지 걱정이 네. 되는데 요즘에 코로나는 정말 운이기 때문에 네잘 이겨내면 될것 같습니다.
2: 저희 어머니도 확진되셨는데 그때 목이 많이 아프시다고 했거든요. 네. 켈리님 괜찮길 바랍니다. 네,
3: 짧고 굵게 한번 통화해보겠습니다.
2: 켈리님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아이고 아픈 아... 목소리다 어떡하냐. 목소리가
3: 잠겨있어요.
2: 아프다 그러니까 아파. 이틀 전만 그래. 해도
3: 사실 남편분이 먼저 확진돼서 좀 음성일 때는 괜찮은 컨디션으로 네, 보이셨는데 네. 네.
2: 그때 맞아요.
0: 그때... 맞아요. 근데 바로 음... 하루 지나니까 저도 증상이 오더니
2: 네 바로 양성 확진이 됐어요. 지금 목소리 내는 것도 많이 힘들죠, 캘리님.
0: 기침이 나올까 봐 아. 제가 목소리를 작게 내고
3: 있는 거예요. 네. 그러면 목소리 를좀 높이면은 막 기침이랑
2: 재채기가 나가지고 절대 높이지 마세요. <웃음> 네, 네.
3: 그러면 <웃음> 네. 그래도 준비했던 책이 있으니까 책 제목이랑 이책왜 골랐는지 짧고 굵게 하시고. 1분 브리핑으로. 네, 그거. 네. 제가 너무 원통합니다. 이 책을 너무 소개하고
0: 싶었는데 이렇게 짧게 할 수밖에 없어가지고 안타까운데요. 제가 소개하고 싶었던
2: 책은 20대 여자라는 책이에요. 20대 여자? 네. 이 책이 왜 작년 10월에 저희가 지금 읽으면 더 좋을 책
0: 주제로 얘기 나눴을 때 포옹님께서 죽는 게참 어렵습니다라는 책
2: 소개하셨었잖아요. 음, 억 네. 그 책이 나왔던 시사인 저널리즘
0: 시리즈로 출간된 책이거든요. 오.
2: 네네. 이 책이
0: 시사인에서 2021년 7월 30일부터 8월 2일까지 전국에 만 18세 이상의 남녀 2 0 0 0 명을 대상으로 설문조사를 한 내용을 바탕으로 하고 있어요. 네. 네. 무엇보다 이 책이 대선을 한달 앞두고 출간됐거든요. 음. 그래서 지금 결과를 알고 난 뒤에 읽으니까 되게 의미가 새롭게 생기는 부분도 있더라고요. 음 네. 네 소개하고 싶은 내용이 되게 많은데 아쉽지만 오늘 꼭 소개하고 싶은 한대봉을 제가 꼽아봤거든요. 네네. 네. 여기 소개된 설문조사 가운데에서 지지하는 정치 세력을 묻는 항목이 있어요. 항목은 이렇습니다. 1번 법과 사회 질서 확립 우선. 2번 음. 정부 개입의 최소화 우선. 3번 경제적 재분배 우선. 4번 사회적 소수자가 겪는 차별 금지와 다양성 우선. 그러니까 설명하자면 순서대로 올드라이트, 뉴라이트, 올드레프트, 뉴레프트로 이해할 수도 있을 건데요. 결과가 되게 흥미로운데 전체 응답자에서 1위를 차지한 건 1번이었어요.
2: 음. 올드라이트,
0: 법과 사회질서 확립우선. 그런데 20대 여성만은 눈에 띄게 4번, 아.
2: 사회적
0: 소수자가 겪는 차별금지와 다양성 우선이었던 거죠.
2: 그렇구나. 네,
0: 이 사람들은... 받아야 할 사람들이 보호받지 못하는 것을 문제로 생각하고 음. 사회적 소수자의 경험을 자신의 일처럼 느끼려는 경향이 강했다는 거예요
2: 네네. 이것을
0: 되게 다른 세대 다른 성별과 비교해서 뚜렷하게 수치로 보니까
2: 놀랍더라고요 아, 저도 듣는데 저는 3번 아니면 4번일 것 같았는데 사, 설마 4번일까 이랬거든요 4번인 네. 걸 듣고는 깜짝 놀랐습니다 네 되게 눈에 띄게 수치 차이가
0: 났는데 제가 그래서 뭐 20대 여성 희망이다, 뭐 이런 얘기만을 하려고 하는 것은 아니고요. 어, 다만 거의 대부분의 이 책에 소개된 설문조사에서 20대 여성에게만 눈에 띄게 다른 가치를 지향하는 그런 목소리가 음. 있더라고요. 그것이 큰 의미로 다가왔다는 얘기를 나누고 싶었고요. <웃음> 제가 어, 민주주의라는 게 다수결이랑 같은 말은 아닌 것 같아요. 네. 네, 민주주의가 다양한 목소리, 또 작은 목소리, 이런 것들이 다 논의의 선상에 오를 수 있다는 의미일 텐데, 이 책을 보면, 아, 지금 언론이나 어떤 사회적 담론이 어떤 특정한 목소리에만 더 집중하고 있는 건 아닌가, 네, 과연 지금 어떤 목소리만 과대 대표되고 있는 건 아닌가, 이런 생각을 하게 한다는 점에서 이 책이 되게 뜻깊었고요. 네, 이렇게 다양한 목소리들을 우리가 책으로 만날 수 있다는 게 저에게는 희망적으로
2: 느껴져서 소개하고 싶었습니다. 책 제목만 다시 한번 알려주시겠어요? 네,
0: 시사인북에서 나온 20대 여자입니다.
2: 와, 켈리님 지금 몸 상태도 좋지 않을 텐데 역시나 전화 연결을 해서 너무나 멋들어지게 설명해줘가지고 저랑 부업님이둘다 놀라가지고 지금 이 벌어진 상태입니다. 여, 아유, 여러분 역시는 역시다.
3: 듣고 싶습니다.
2: 몸조리 저는... 잘하시고 네, 네. 2주 뒤에는 건강한 모습으로 만날 수 있으면 좋겠습니다.
3: 그럴게요. 그럴게요. 네, 화이팅! 네, 화이팅입니다. 네. 네, 안녕.
2: 안녕. 네. 5분을 했다고요? 네. 역시 펠리님은 아,
3: 얼마나 그... 아까우셨을 거야. 엄청 많이 준비하셨을 텐데.
2: 네, 이 사례뿐만 아니라 또 들려주고 싶은 이야기들이 얼마나 많았겠어요. 네. 그래서 아 지금 책 설명 듣는데 물론 전화 연결이니까 더 귀를 쫑긋 세우고 듣기도 했지만 켈리님 진짜 책 속에 정말 잘하신다 이런 생각이 들었습니다.
3: 저는 마치 약간 리포터 현장에 나가시니 아프지만 내가 (웃음) 이 소식을 전하는 약간 그런 리포터의 그런 열정도 느껴졌고요. 얼른 어 켈리님 이런 목소리 처음 듣는 것 같아요. 항상 네 좋은 맑은 목소리셨는데 빨리 쾌차하셨으면 좋겠고 20대 여자. 네.
2: 룰루밀러의 물고기는 존재하지 않는다. 그리고... 김범석 작가님의 어떤 죽음이 삶에게 말했다 그리고 시사인북스에서 기획한 20대 여자 이세권 소개해드렸고요 저희는 2주 뒤에 모두 건강한 상태에서 새로운 책과 새로운 기획으로 찾아뵙겠습니다 여러분 2주 뒤에 또 만나요
3: 안녕
2: 우리 함께 읽는
0: 우리 함께 제가 책이라운